0: To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o organizacji miejsca pracy w firmie, o tym jak uczynić go bardziej produktywnym. A w studiu moim i waszym gościem jest dzisiaj Grzegorz Frontczak, trener, coach, menadżer, właściciel firmy Convertis, specjalista od produktywności osobistej i zespołowej. Witam cię Grzegorzu bardzo serdecznie.
1: Witam wszystkich i ciebie też.
0: Na początek... Yy, Powiedz parę słów o o tym, co robisz, czym się zajmujesz.
1: Obecnie prowadzę firmę siedmioosobową, robimy sklepy internetowe i mam cały zespół ludzi. Ludzie pracują zdalnie głównie, każdy sam decyduje o tym, w jaki sposób pracuje, z czym, kiedy i dlaczego. Generalnie wdrażam to, co jest napisane, co to napisałem w raporcie Ujarzmi Open Space, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, bo jest to mi temat bardzo bliski i widzę, że to gdzieś na tym rynku polskim niedoceniane jest to, żeby pracownik był produktywny, musi mieć dobre wspierające go otoczenie. Tak? Mhm. I to wdrażam w swojej firmie, no a gdzieś tam po drodze od 6 lat, można powiedzieć 6 lat temu, zacząłem robić szkolenia, treningi z zarządzania sobą w czasie, głównie oparte o efektywność, produktywność, takie bardziej narzędziowe. No i stąd wyszły szkolenia grupowe, treningi indywidualne. tak. I niektórzy to nazywają to treningi indywidualne coachingi, więc też tam gdzieś ten przydomek coacha mi przypadł. I skupiałem się na tym w czasie mojej kariery, to żeby ułatwiać otoczenie klientom, ale także pokazywać im te rzeczy, które im przeszkadzają, bo mhm. mówi się, że nasza praca jest stresująca i, i tak naprawdę to zostawiamy gdzieś tam z boku, że nic z tym nie możemy zrobić. A wydaje mi się, że prawda jest gdzieś pośrodku, bo są czynniki, na które nie mamy w ogóle wpływu, jak to na przykład, czy pracujemy na open space, czy w jakimś innym biurze, czy nie mamy wpływu też na szefa za dużego. Natomiast mamy wpływ przynajmniej na nasze biurko i nasze otoczenie i na to, w jaki sposób pracujemy. I, i, i zazwyczaj na moich szkoleniach staram się pokazać tę drugą stronę, że ten wpływ mamy, tylko często o nim zapominamy. Mhm. A wcześniej, ponad 5 lat byłem pracowałem w korporacji, gdzie zajmowałem się wdrażaniem telefonów komórkowych, czyli blisko technologii też. tak?
0: Wspomniałeś już y, o raporcie Ujarzmi Open Space, o którym chciałbym dzisiaj z tobą porozmawiać. Skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby zająć się tym tematem?
1: Robiąc szkolenia dla różnych ludzi, głównie dla korporacji, y, robię warsztat pty. Dobra i zła zadaniowość. Jednym z pytań na początku jego warsztatu jest pytanie, co ci przerywa? I bardzo, bardzo duża część tych rzeczy, które ludzie wypisują jest związana właśnie z otoczeniem, czyli open spacem, tak? bo w większości w dużych firmach pracuje się na open spaceach, a nawet małe firmy szczyzą się tym, że mają dużą, otwartą przestrzeń, że wszyscy siedzą w jednym miejscu. I cały czas powtarzają się te same rzeczy, czyli że koledzy przeszkadzają, że przychodzą, że jest dużo telefonów, dużo rozmów, że z kuchni śmierdzi, że cały czas e-maile, że głośno, że zimno, że ciepło, że za daleko od okna. No tak jakby bardzo duża część odnosi się do samego otoczenia, z którym uczestnicy takich szkoleń nie, bardzo, nie mogą za dużo zrobić, bo to nie, to jest poza ich strefą komfortu. Mhm. I stwierdziłem, że napiszę takie podsumowanie wszystkich badań, które znajdę na temat Open Space, bo gdzieś w internecie pojawiały się różne szczątkowe informacje, i trochę można było znaleźć tu, trochę tam, trochę tam. I stwierdziłem, że podsumujemy to wszystko w jeden taki e-book, gdzie będą wszystkie badania zebrane, wszystkie informacje, no i też kilka rad dla tych, co budują open space i na nich pracują, tak? Z jednej strony zniechęcamy ludzi do open space'ów, a z drugiej strony, jak już tam żyjesz, to co możesz zrobić, żeby było łatwiej, przyjemniej tam pracować?
0: Byłem kiedyś w firmie w takim open space'ie, gdzie jak wszedłem, to pracowało kilka zespołów i każdy zespół miał swoje radyjko ustawione na jednym z biurek i każdy słuchał innej stacji radiowej. To a propos tego, co wspominałeś na początku, co mi tak. przeszkadza.
1: Czyli rozwiązali tak zwaną wojnę o stację radiową. <laughs> Bo jeszcze jest wojna o, o klimatyzację, tak?
0: No tak, to też bardzo często się zdarza. Skąd w ogóle to wszystko się wzięło? Skąd yy, pojawił się, czy pojawiła się idea takich otwartych przestrzeni, open space'u?
1: To już się zaczęło na początku XX wieku. Coraz więcej osób pracowało... W biurze byli to pracownicy umysłowi i potrzebowali różnych przestrzeni do pracy i zbudował to pan Taylor, który wymyślił sobie, że zbuduje to podobnie jak to fabryki, gdzie produkowało się duże Fordy, te w tamtym okresie, że ludzie będą siedzieć na jednej przestrzeni, bo wszyscy się widzą. Wszyscy mogą się szybko wymieniać informacjami, wtedy jeszcze nie było e-maili, nie było telefonów tak popularnych, a z drugiej strony praca dość była taka procesowa, tak, że jeden pracownik przekazywał kolejnemu kolejne dokumenty i była taka taśma produkcyjna, biurowa bym powiedział, więc łatwiej to było zorganizować na otwartej przestrzeni. Tak? I to było takie super nowoczesne, że w ten sposób pracownicy mogą pracować. I to był to 1906 rok.
0: Ale ta idea Open Space'u później się zmieniała od tego 1906 roku. Mógłbyś parę słów powiedzieć o tej ewolucji, tego pomysłu? Bo teraz tak trochę narzekamy na ten Open Space, ale w trakcie z tego, przynajmniej co czytałem w, w Twoim raporcie, były prowadzone próby trochę adaptowania tego pomysłu do zmieniających się warunków i otoczenia w firmach.
1: Tak, pierwszy open space, to był zwykły open space w wiele biurek na innym miejscu, natomiast później zaczęto dodawać różne dodatki, które okazały się niezbędne w takim open space'ie, i biura, i sale konferencyjne, a z drugiej strony zaczęto dodawać zieleń, która miała bardziej być przyjazna dla ludzi, kwiatki różnego rodzaju, natomiast jak wiemy, z czasem chyba z tego zrezygnowano, tak? Kolejny etap to były ścianki. Ścianki i tak zwane boksy. To chyba nigdy do Polski tak naprawdę nie dotarło. Ja
0: pamiętam czasy, jak Pewnie. pracowałem w, w Motoroli i tam właśnie było tak, tak, że pracowaliśmy w kubikach, więc w takich ściankach, tak, tak to które... Były. Tak, tak, tak.
1: Ja tego nie widziałem, więc i to bardzo szybko zrezygnowano, bo to jeszcze bardziej rozpraszało pracowników niż takie zwykłe open space'y, no bo jeśli siedzimy sobie w takim kubiku, słyszymy kogoś, ktoś rozmawia, naszą musi się skoncentrować, skąd ten głos dochodzi, musi wykonać dużo większą moc obliczeniową, żeby rozszyfrować te dźwięki, więc z czasem to zrezygnowało. Z tego też powodu, że one były dość ba- dużo bardziej frustrujące dla pracowników. Mhm. Tak? Teoretycznie miały dać większą prywatność, a z drugiej strony powodowały dużo większe problemy. No i w tym momencie doszliśmy do open space'a, który głównie panuje w Polsce, czyli duże przestrzenie e- i ewentualnie dzielenie tych przestrzeni na departamenty, bo 80 osób, ale tak naprawdę na open Space jest 150, tak? One są tylko rozdzielone takimi ściankami działowymi mm-hmm. na metr 50 metr. No i od paru lat wchodzi tak zwany Open Space 2.0 EVT-based Working Place. Na, na czym to polega? Po drodze też była tak zwana idea gorących biurek. Nie wiem, czy, czy pamiętasz, było coś takiego, że pracownik siadał tam, gdzie było wolne biurko, to też gdzieś upadła ta idea, ponieważ ludzie jednak lubią mieć swoje stałe miejsce i coś, żeby mieć gdzie zostawić swoje rzeczy, to gdzieś było i zniknęło, a ten druga rzecz trochę podchodzi inaczej do pracy, bo idea zakłada to, że każdy pracownik potrzebuje różnej przestrzeni do różnych prac. Jeśli mam do wykonania raport, na którym się potrzebuję skupić dwie godziny, mhm. to powinienem mieć ciszę i spokój więc stwierdzili, że będą pokoje ciszy, jak w bibliotece. Jeśli potrzebuje wymieniać je ideami i być wśród ludzi, to są otwarte jakieś przestrzenie, natomiast gdy potrzebuje takiej przestrzeni, czy autowej, czy gdzieś, żeby odpocząć, czy zrelaksować się, to są oddzielne przestrzenie, tak? One coraz bardziej i coraz częściej się pojawiają. W Polsce jest kilka firm, które w tym się specjalizuje. Przyznaję, że sam mam do tego wątpliwości, bo to też trochę wracamy do czasu, gdzie mam gorące biurko i przechodzę pomiędzy jednym biurkiem a drugim, gdzie jest miejsce. To chyba wszystko zależy od tego, jak firma sobie wymyśli natomiast no to już jest jakiś krok do przodu tak, Więc w tym momencie jesteśmy, że ten open space jest gdzieś tam, się rozwija i zmienia i pracodawcy coraz bardziej patrzą na efektywność, tak Słyszymy teraz, że rynek pracownika, coraz trudniej jest o dobrych pracowników, czy w ogóle o pracowników, więc oni coraz bardziej walczą różnymi benefitami dla pracownika i jednym z takich ważnych rzeczy jest właśnie otoczenie i jak się pracuje w danej firmie, tak? więc, a, więc tu się to zmienia. Nie wiem, czy widziałeś taki film Starzyści, to był film o, o dwóch osobach, które odbywały staż, takich starszych osobach, które odbywały staż w Google.
0: To nie, nie, nie widziałem
1: tego. Znaczy to już było chyba z 2-3 lata temu. Mhm. Tak. A ciekawa komedia, to co mnie zainteresowało to to, że już w Google w tamtych czasach były na przykład miejsca, gdzie pracownik musiał zdrzemnąć, tak? Były czy to sofy, czy tam specjalne fotele, gdzie pracownik musi zdrzemnąć, schować i odpocząć, tak? Mhm. I z tego co obserwuję to to wchodzi już do Polski. Ostatnio widziałem prezentację firmy G2A z Rzeszowa, która zatrudnia też 700 osób i na filmiku, na YouTubie było przedstawione, że też coś takiego mają i widzę, że to gdzieś powoli wdraża się różne takie ciekawe elementy, tak? Już nie mówiąc o tak zwanych budkach telefonicznych, żeby móc porozmawiać z innymi osobami, żeby innym nie przeszkadzać, tak? Bo przecież...
0: Bo te pokoje były dla wszystkich, znaczy są planowane dla wszystkich pracowników, którzy chcą akurat sobie na przykład uciąć drzemkę, tak?
1: Tak, tak. No jest jedna czy dwie tam miejscówki, żeby się zdrzemnąć, odpocząć. Każdy miał tam dostęp.
0: Tak, tak? bo ja pamiętam czasy właśnie moich doświadczeń korporacyjnych. To były pokoje, ale tylko dla kobiet w ciąży, które miały potrzebę właśnie odpoczynku w trakcie pracy, ale nie dla wszystkich pracowników. O
1: takim czymś nie słyszałem, przyznaję. Więc ja myślę, że ten trend przychodzi ze Stanów Zjednoczonych. I myślę, że to otoczenie dla pracowników będzie się zmieniać. Z drugiej strony możemy zaobserwować na przykład dużo zdjęć biura Facebooka. Nie wiem, czy widziałeś okazję, jak Zuckerberg pracuje i oni mają strasznie duże open space. Ja nie wiem, jak to jest tak do końca. Myślę, że małe firmy będą coraz bardziej walczyć o pracownika otoczeniem, przyjaznym otoczeniem, natomiast duże w firmy mogą sobie tak jakby pozwolić i od tego nie robić, tak? Z drugiej strony czytałem też biografię Elona Muska i tam też była duże powierzchnie, przestrzenie z tego co doczytałem. Myślę, że na rynku będą takie i takie przestrzenie pracy i tak naprawdę od nas będzie zależało, do której firmy pójdziemy którą przestrzeń sobie wybierzemy, tak? To, no. to będzie tak wyróżnik firmy.
0: Jak czytałem ten twój raport, to tam przytaczasz różne badania, które pokazują, że tak naprawdę open space nie wpływa zbyt korzystnie na efektywność, na produktywność pracowników. No, a mimo wszystko współczesne firmy ciągle te rozwiązania stosują. Skąd to się bierze? Z czego to wynika? To jest, nie wiem, oszczędność kosztów?
1: Znaczy, po pierwsze, tanie jest wynająć open space o jakieś 20% niż taki bardziej przestrzeń z pokojami. Mhm. Z drugiej strony większość biur obecnie jest w typie open space, przynajmniej w Warszawie i Polsce, więc żeby to podzielić, to trzeba jeszcze wziąć na siebie początkowe koszty, żeby podzielić to na jakieś małe pokoje. I to są rzeczy, które są policzalne, łatwo. Na początek od razu dyrektor finansowy ma jasną kalkulację, co się dzieje i jak to będzie. Natomiast ta produktywność pracowników, to są tylko badania, które mówią o tym, że produktywność pracowników wzrośnie o tyle i tyle procent, jeśli będzie to. Jeśli będzie to, to tyle i tyle będą pracownicy bardziej produktywni. Tak? Natomiast nie ma jasnych jakby wytycznych, ile tak naprawdę tych pieniędzy taka firma może uzyskać. Tak, bo to, to jest też zależne od kultury pracy w danej organizacji, jak oni pracują, więc te cyfry się zmieniają. I to jest gdzieś tam ukryte niepokazane. I gdzieś my pracownicy, no to się zgadzamy tak naprawdę. Trochę jak idziemy do sklepu i wybieramy ten sklep, który ma tańszą ofertę lub lepszą, to idziemy tam. Mhm. Przy wyborze pracodawców jeszcze takiego trendu nie ma, choć już powoli widzę, że się zaczyna, że te pozapłacowe benefity też są ważne, że to też można zauważyć ostatnio dla pracowników powyżej 40, gdzie oni nie wybierają już korporacji, tylko małe firmy, czy, czy bardziej przyjazne firmy. Ostatnio słyszałem od znajomego, który ma agencję marketingową, powiedział mi, że jak szuka pracowników, to akurat trafił fajnie, ponieważ zaczął się taki trend, że doświadczeni pracownicy z duży ag- dużych agencji marketingowych mają dość korporacji i szukają pracy gdzie indziej, tak? Mhm ja on po prostu na tym korzysta. Ma świetnych pracowników i, i to, że jest małą firmą i jest taka, na inna atmosfera, bardzo mu pomaga. Tak?
0: Ciekawe też jest to, o czym mówisz, że y, szefowie firm, mimo że decydują się na takie rozwiązania, żeby pracować mhm. w otwartej przestrzeni, bardzo często sami pracują w takich y, właśnie nie open space'ach, tylko biurach zamkniętych. <śmiech> Pamiętam taką jedną firmę, w której byłem, gdzie y, to był etap remontu akurat, takiej dużej zmiany w organizacji, no i jak był remont biura, to dyrektor techniczny mówił, że wszystko będzie otwarte, nie będziemy mieli ścian, no i koniec końców, jak firma się przeprowadziła do tego nowego biura, to jedyne ściany to były właśnie w pokojach dyrektorskich tej organizacji. O czymś to świadczy,
1: tak? Trudno mi tutaj punktować tak naprawdę, To natomiast to mówi jasno, że jednak warto mieć ciszę i spokój, tak? Z drugiej strony trzeba też wziąć pod uwagę, że są różne profesje, które wymagają różnych przestrzeni, tak? Księgowi, na przykład mam dział księgowych, mm-hmm. to tak naprawdę, czy ja potrzebuję mieć ich w podzielonych w pokojach, czy może mogą siedzieć na jednym open space'ie, bo przecież wszyscy pracują przy komputerze, nie rozmawiają, ma się skupić na czymś innym, tak? Natomiast jeśli posadzimy koło księgowych dział handlowy, Handlovców, którzy cały czas gadają. Może być cienko, <śmiech> bo, i, bo dwa zespoły zaczną na siebie bardzo mocno narzekać i będzie wojna, więc tutaj no zawsze trzeba przemyśleć, co jest dobre. Tak? Bo na przykład mamy programistów, kolejny zespół tak? i jest pytanie, czy lepiej, żeby oni byli w grupach, czy bardziej indywidualnie. Tak? Ostatnio byłem w pewnej firmie prawniczej, Kancelarii uh-huh. dość powiedziałbym z takiej wyższej półki w Warszawie no to tam pokoje były dwuosobowe. Małe, ale dwuosobowe, tak? Że każdy mógł się skupić na danej sprawie.
0: No dotykasz trochę tematu tutaj jakby dopasowania pracowników czy ról do, do pracy w konkretnym tak. miejscu, bo pewnie nie dla wszystkich open spaces, zwłaszcza teraz, kiedy mamy do czynienia na rynku pracy z takim pokoleniem, jak to się określa, millenialsów. No i to są ludzie, którzy lubią pracować w zespole. To nie jest problem dla nich pracować... W otwartej przestrzeni.
1: Tylko, że wiesz, można się przyzwyczaić do tego, że masz mieszkanie przy autostradzie mm-hmm. albo przy kolei. Mm-hmm. Tak? Bez problemu się do tego przyzwyczaić. Tylko jest pytanie, czy bardziej wartościowy sen jest wtedy, gdy śpisz przy autostradzie, czy w cichym lesie? Mm-hmm. Za dnia też możesz spać. Pytanie, czy lepszy jest sen w nocy, czy w ciągu dnia? I chociaż, jak powiedziałeś, milenialsi, wolą open Space i potrafią się tam zaadaptować, no to jest pytanie czy bardziej są produktywni na open space czy bardziej w kameralnych warunkach. Jestem przekonany, że w kameralnych warunkach by się lepiej sprawdzali. To jest taka moja głęboka wiara, bazując na tych badaniach, które czytałem, a które dokładnie opisuję w moim raporcie o JARMI Open Space. Tak? Mhm. Więc yy, Każdy musi wyciągnąć dla siebie własną odpowiedź co woli, tak? Z drugiej strony znam też właścicielkę biura księgowego, która jak się przeprowadzała, to się zapytała, czy dziewczyny, bo ich tam było około 30, wolą open space, czy małe pokoiki. Jednogłośnie mhm. wszystkie powiedziały, że wolą małe pokoiki. Myślę, że, w, że ludzie lubią zacisze, ale z drugiej strony też lubią być pracować w zespole. Nie wiem, czy czytałeś biografię Steve'a Jobsa. Mhm. Mm. Czytałem. Natomiast tam jest opisane, że Steve Jobs, jak projektował nowe otoczenie, nową tą ich siedzibę, to jednym z, ich, z jego priorytetów było tak, zaprojektować tą siedzibę, żeby ludzie się przypadkowo spotykali, bo wymiana uwag i, i, i takie przypadkowe spotkania powodowały powstawanie nowych, niestandardowych pomysłów.
0: To się chyba nazywało też taką metryką kolizji, że ona tak, powinna tak. być wysoka w biurze właśnie. Tak.
1: Więc żeby oni się często spotykali i tam przy różnych okazjach, tak? Tak. A więc, a więc ja bym powiedział, że to jest ważne, żeby pracownicy rozmawiali ze sobą, ale z drugiej strony mieli takie miejsce, gdzie mogli się zamknąć i popracować spokojnie, tak? No i Teraz każda firma ma swoje zna siebie, zna, zna strukturę pracy, co pracownicy potrzebują i warto się do tego dopracować. Myślę, że zmniejszy się przez to Ilość chorobowych, tak? bo tutaj badania mówią, że open space powoduje, że więcej ludzi choruje. zmniejszy się ilość zwolnień przez pracowników, to znaczy, że zmieniają pracę, bo im nie pasuje jeszcze ten open space albo ich tam złości, a z drugiej strony spowoduje ich większą produktywność. W swoim raporcie proponujesz
0: też szereg różnych rozwiązań, które mogą uproduktywnić open space, bo czasami nie mamy wpływu na to, żeby pracować inaczej. Mógłbyś powiedzieć o kilku takich rzeczach, które już teraz każdy w firmie może zrobić, żeby pracowało mu się bardziej wydajnie w takim open space'ie, otwartym biurze?
1: Po pierwsze w ogóle zadziwia mnie to, że w większości firm jest wolna Amerykanka co do komunikacji i oczekiwań co do tego, jak pracownik powinien pracować i komunikować się z innymi. O co dokładnie mi chodzi. W wielu firmach jest nieziemskie ciśnienie, żeby maile odbierać już natychmiast. Może to nie jest związane z open space'em, ale to tak jakby już od razu mówi o kulturze pracy w danej organizacji. W ogóle maili się
0: używa jak takiego komunikatora trochę biurowego. No właśnie.
1: I i, i dla mnie to jest niesamowite, że jest takie ciśnienie, że pracownicy po prostu się temu poddają i są. Tylko nieliczni ci najbardziej odważni potrafią powiedzieć, że nie odbierają cały czas e-maili. Wręcz się spotkałem z, takim, z taką sytuacją, że był problem w firmie, że ciśnienie wręcz, taki stres odczuwany przez pracowników, bo pani prezes lubiła wysłać maila około 23, 24 wieczorem, tak? tak? A inni pracownicy mieli super fajne telefony, które odbierały te e-maile o tych godzinach. Więc jak odebrali ten e-mail, to od razu doznawali pewnego rodzaju stresu, że muszę odpowiedzieć albo przynajmniej przeczytać, bo to e-mail od pani prezes. I na tym naszym szkoleniu, gdzie była właśnie pani prezes i cała kadra zarządzająca, ona powiedziała wprost, że ona po prostu ma taki dzień, że e-maile pisze wieczorem, czy w jakichś nietypowych godzinach, natomiast nie oczekuje, że ktoś na niego odpowie przed początkiem dnia pracy, tak, przed ósmą czy dziewiątą, więc ja poczułem wtedy na sali spadek poziomu stresu i ciśnienia o 50% przynajmniej, tak. I tak samo jest w różnych filmach, że nie ma powiedziane, jak często odbijać te maile, jak szybko odzwonić mam, jak szybko, kiedy mam się spodziewać tej odpowiedzi, tak? Bo z jednej strony wysyłam ci e-maila, ty masz go niby przeczytać, i od razu odpowiedzieć. Tylko jest jakaś taka śmieszna sytuacja powstaje, taka dziwna w różnych filmach, że ludzie niby są cały czas online, ale te odpowiedzi szybko się nie pojawiają. I z tego powodu często zauważam taką sytuację, że że pracownicy dostają telefon i pyta się, Kaśka, dostałaś mojego e-maila? No nie. A kiedy wysłałeś? No właśnie nacisnąłem Enter. Tak? Więc yy, pracownicy sami sobie już nie ufają co do otrzymania odpowiedzi, więc jeszcze dorzucają sobie telefon, czyli dodatkową pracę, dodatkowy przeszkadzacz w tych sprawach, tak? A gdyby powiedzieć, jeśli wysyłasz maila, to masz prawo oczekiwać odpowiedzi w ciągu 4-8 godzin i z drugiej strony druga strona musi odpowiedzieć w tym czasie, tak? I każdy ma spokój na jakimś tam poziomie. A z drugiej strony, jeśli potrzebujesz szybko odpowiedzi, to wyślij SMS-a lub zadzwoń, tak? Mhm. Zmniejsza się chaos i ilość telefonów, tak, i teoretycznie odbieranie e-maili nie ma bezpośredniego wpływu na pracę w open space'ie, a z drugiej strony brak takiej polityki np. odbioru e-maili wpływa na to, jak dużo dostajemy telefonów, jak dużo osób do nas przychodzi, bo przecież jesteśmy na open space'ie, tak.
0: A co można z tym tak. zrobić? Bo powiedziałeś polityka odbierania maili. Tak. Co, co proponujesz swoim klientom w takich sytuacjach?
1: Znaczy, po pierwsze ustalić zasady współpracy z pracownikami. Na przykład na open space, tak? Że jeśli masz telefon, to wychodzisz do kuchni, czy gdzieś indziej rozmawiać, tak? Każdy ma przyciszony głośnik telefonu do minimum, żeby innym nie przeszkadzać. A jeśli wychodzi, to wyłącza ten głośnik. Jeśli ktoś ma Czerwony kwiatek na stole to znaczy, żeby mu nie przeszkadzać przez najbliższą godzinę. Jeśli chcemy pogadać, no to wychodzimy gdzieś tam, żeby innym nie przeszkadzać, tak? No to są różnego rodzaju zasady. Myślę, że od każdej korporacji czy firmy to będą różne zasady. A ja zazwyczaj mówię, zacznij od tego, co wam przeszkadza w pracy. Co wam przerywa pracę, tak? To jest takie pasowe pytanie. Jak pracownicy wypiszą odpowiedzi na to pytanie to drugie pytanie jest, co my możemy z tym zrobić, żeby było, żeby było tego mniej, mhm. tak, bo ja nie mówię, że można to w 100 wyeliminować, ale można zastanowić się, stanowić, jak to zmniejszyć, dlatego często moim drugim takim zadaniem dla uczestników moich szkoleń, to jest to, znajdź i wyeliminuj wszystkie przeszkadzacze, tak, najlepiej wziąć kartkę i zacząć robić takie słupki, kolega przyszedł, telefon, e-mail, kolega, telefon, e-mail, spotkanie, cokolwiek, tak, i w tym momencie widzimy, skąd te przeszkadzacze do nas przychodzą i zastanowić się, co my możemy zrobić tak proaktywnie, żeby, je, żeby ilość tych przeszkadzaczy zmniejszyć.
0: Ja zaczepię Cię jeszcze od temat tych maili, bo myślę, że dla hmm. wielu słuchaczy, którzy zwłaszcza pracują w korporacjach, hmm. jest to duży problem, bo jest gdzieś taka, myślę, niepisana reguła, że faktycznie powinniśmy być cały czas online i odbierać maile za każdym razem. Co, co można z tym zrobić faktycznie w organizacji, żeby jakby wprowadzić jakąś politykę odbierania maili? Bo tego nie ma mimo wszystko. Zakłada się gdzieś tam domyślnie, że powinniśmy być dostępni. Mimo, że wprost, tak jak powiedziałeś, podałeś przykład z panią prezes, nikt nie oczekuje od nas. Dopiero gdzieś tam na szkoleniach na przykład z tobą wychodzi, że pani prezes tak naprawdę wysyła o nie wiem, 23 hmm. te maile, bo wtedy akurat... No ma taki moment, że na maile odpisuje, bo nie ma czasu w ciągu dnia na przykład. Co z tym zrobić w organizacji?
1: Prosta rzecz, po prostu ustalić. Jeśli odbierasz maile dwa razy dziennie, czy trzy razy dziennie, czy cztery razy dziennie, tak odgórnie można to ustalić i będzie po problemie. Tylko problem jest taki, że większość ludzi i pracowników, i szefów nie uświadamia sobie, że jest taki problem. Czy to w ogóle jest problem, tak? bo przecież wszyscy osiągają cele. Jakoś. Mhm. Natomiast nikt nie wiąże kosztów związanych z osiąganiem celi z tym, że na przykład cały czas są online, tak? Z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę, że ciągłe odbieranie maili to uzależniający nawyk, tak? Bo przecież odpowiedziałem na te 10 maili, czyli wykonałem jakąś pracę, tak? To jest takie szybkie tak. przy... zapełnienie czasu. Tak, szybkie zapełnienie czasu, mogę odhaczyć, kolejną rzecz zrobiona, tak? Tylko pytanie jest, czy to zbliża nas do realizacji naszych celów. Jedyne, co my możemy zrobić, to uświadamiać, czy to powoduje straty czasu i, i, i koszty wśród pracowników, ale i wśród wyników firmy. I gdy przyjdzie taka świadomość, to ludzie zaczną zastanawiać się, czy można to zmniejszyć. Tak? Myślę, że jest dość duży już trend i dużo artykułów na ten temat powstało, że to gdzieś, jest, gdzieś się przedziera. Natomiast Myślę, że dużą szkodę zrobiły telefony Blackberry, które miały, które wprowadziły usługę ciągłego bycia online.
0: Tak? Tim Ferris, a propos właśnie tych tak. maili, proponuje takie fajne rozwiązanie, które e, można tutaj zastosować. Ustawienie sobie autorespondera z informacją, że na przykład odbieram maile co 4 godziny albo dwa razy w ciągu dnia, od na przykład 12 do 13, od 16 do no. 17.
1: Można tak to zrobić. Ja przyznałem, że jak zacząłem, wprowadzałem tę metodę, coś takiego. Zrobiłem przez dwa tygodnie mhm. czasu i były trzy efekty. Odbierałem dwa razy dziennie e-maile. Jeszcze miałem taki, takie wyzwanie, ponieważ odpowiadałem za to, żeby telefony były wdrażane na czas, a jeden dzień opóźnienia, czy nawet godzina powodowały, że slot produkcyjny był opóźniony o dwa tygodnie. Ale pomimo to spróbowałem i bałem się, że coś się tam stanie. I taką auto właśnie ustaliłem. Po dwóch tygodniach okazało się, że po pierwsze a mam godzinę godzinę więcej czasu, tak przynajmniej z mojej perspektywy. Dostawałem wtedy jakoś 150 maili dziennie i ta godzina brała się stąd, że załatwiałem większość maili grupowo, tak? Przykład, ustalanie prezentu dla Kaśki z recepcji, tak? 15 maili, tylko raz na to rzuciłem okiem, a nie 15 razy, bo tyle ich było. Druga rzecz, spokojne poranki, bo odbierałem maile dopiero około 10.30, a po trzecie... Coś mnie zaskoczyło w ogóle, to okazało się, że te maile są szybciej odpowiedziane niż jak byłem cały czas online. To się brało stąd, że jak już siadałem do maili, to odpowiadałem na wszystkie. A zazwyczaj, jak my jesteśmy ciągle online, to jest tak, że nad czymś pracujemy, patrzymy nowy e-mail, ale mówimy później odpowiem. Znowu wracamy do pracy, patrzymy nowy e-mail, później odpowiem. Wracamy do pracy, później odpowiem. W końcu, jak wejdziemy do otulka, żeby odpowiedzieć na jakieś maile, to odpowiadamy tylko na część maili i znowu wracamy do pracy. A ja wtedy, jak już skupiałem się na e-mailach, to na wszystkie odpowiadałem. Zostawały mi tylko takie duże maile, które wymagały dużo pracy ode mnie lub potrzebowało czekać. To, co było bardzo trudnym wyzwaniem, to było to, żeby nie odebrać maili o konkretnej godzinie, nie wcześniej niż o konkretnej godzinie, tak? To było takie uzależnienie, bo przecież świat mi ucieknie, bo coś tam się stanie, bo się coś zawali. tak. I To, to trochę takie jak odstawienie od narkotyków czy alkoholu. tak. A powiedziałeś, ja że
0: dwa tygodnie stosowałeś takie podejście. Co się później stało? Przestałeś? Znaczy,
1: przez dwa tygodnie byłem eksperyment i to zostało, natomiast Aha. wyłączyłem autoresponder. Z dwóch powodów, ponieważ kolega mi powiedział, że to nie wygląda profesjonalnie. To jest raz. A dwa... Większość osób i tak się nie zorientowała, że odbieram rzadko maile. Mhm. I teraz jak uczę moich klientów, to większość ludzi, którzy przychodzi i opowiada o efektach, to mówi, że ludzie nawet nie zauważyli. Więc, więc ja można to ustalić, natomiast w większości wypadków to ludzie nawet nie zobaczą różnic. rozumiem. Bo, proszę zwrócić uwagę, że w dużych korporacjach dostajemy tyle maili, że to nie ma żadnego znaczenia. Tak?
0: No tam jest jeszcze taka, takie coś, co, co nazywam muchą CC. Podawanie mm-hmm. wszystkich możliwych świętych do wiadomości. Ja czasami mm-hmm. też spotykam się, ludzie czasami opowiadają, że na BCC są podołączane osoby, więc. Tak. To mnoży byty ponad miarę. No,
1: więc miałem miałam taką jedną panią dyrektor, która dostawała 2,5 tysiąca maili w tygodniu 2,5 tysiąca, 500 dziennie. Mhm. Ja, jeśli zapytałem, to kiedy ty pracujesz? Mówię, ja ich nie czytam. To po co je dostajesz? Ta sytuacja to trochę jest taka, jak na przykład kiedyś były klientki i klientka, pracujemy z klientką na komputerze, coś tam poprawiamy, i nagle się zestartował komputer. Włącza się komputer, przy korporacyjnych komputerach, które zajmowało 10 minut, włączył się i za godzinę znowu się zrestartował. I W końcu się zapytam, a często ci się tak zdarza? No tak, z 3-4 razy dziennie. A od kiedy się tak zdarza? No od pół roku, tak? Ona się przyzwyczaiła do tego, że ten komputer się restartuje, co jej zabiera dużo czasu i dodatkowy stres. I z mailami jest podobnie, przyzwyczailiśmy się do pewnych rzeczy i nie widzimy, że można inaczej.
0: Nie wspomniałeś nic a propos produktywnych open space'ów o spotkaniach, a duża część raportu właśnie dotyczy tego, jak je bardziej uproduktywnić, bo to jest też pewien paradoks. Open Space z definicji jest otwartą przestrzenią, gdzie komunikacja powinna być dość wysoka i ludzie właśnie powinni się bez problemu, bez żadnych barier komunikować po to, żeby było tych spotkań de facto mniej, a koniec końców tych spotkań jest więcej. Jak to jest?
1: Nie wiem, czy jest więcej, ale na pewno jest taki mit, który mówi, że ludzie na Open Space'ie lepiej się komunikują że ta komunikacja jest szybsza i lepsza. Badania pokazują, że być może ta komunikacja jest szybsza, ale na pewno nie lepsza, bo na OpenSpace'ie chcesz porozmawiać o jakimś ważnym projekcie, który na przykład jest jakaś wpadka, czy jakaś porażka, tak? I chcesz o tym porozmawiać z koleżanką, żeby się poradzić, zapytać lub przedyskutować. No i masz zonka, ponieważ obok siedzi Tomek, którego nie lubisz, który wiesz, że tylko czeka na twoje potknięcie. Więc generalnie z Kaśką zaczynasz rozmawiać tylko o pogodzie i o takich błahych rzeczach, bo przy Tomku nie bardzo możesz rozmawiać. Tutaj też to się odnosi odnośnie spraw prywatnych i, i, i spraw biznesowych. Że, że badania pokazują, że właśnie ta konwersacja nie jest taka dobra. Z czasem ona dużo bardziej kuleje niż w prywatnych biurach. Tak? W prywatnym biurze mogę z tą porozmawiać bardziej otwarcie, bo nikt nie słucha. Więc, czy ta komunikacja jest lepsza? No, sami sobie zadajemy pytanie, ile tak naprawdę rozmawiamy z innymi osobami na Open space, tak? A przecież, żeby, być, żeby mieć produktywny zespół, to zespół musi sobie ufać, musi się znać, i nie tylko zawodowo, ale i też prywatnie, i musi się wspierać nawzajem, tak? A Open Space tak bardzo w tym nie wspiera zamiast tego, zamiast zamkniętych pokojów mamy po prostu imprezy integracyjne, gdzie powinniśmy się zżyć. Każdy chyba był na imprezie integracyjnej, wie jak działa impreza mm-hmm. integracyjna. Wystarczająco pomaga na, na problem tego, że pracujemy na open space.
0: Ten pomysł, który stosujesz w swojej firmie, nie do końca jest open space'em, bo powiedziałeś na początku, że wdrażasz zasady tego raportu w życie, prowadząc mm-hmm. właśnie swoją firmę i tam, z tego co wiem, to pracujecie bardziej w takim systemie no office
1: Tak, mam zespół zdalny, to znaczy, że każdy pracuje sobie ze swojego domu lub biura, gdzie sobie znalazł i i to jest jedna rzecz, która nas wyróżnia, ale z drugiej strony każdy pracownik sam sobie dobiera godziny pracy, sposób pracy, narzędzia pracy, i, i to środowisko ma być dopasowane do, jego, do niego i do jego potrzeb tak? i to jest raz czy może dwa nawet po trzecie mamy spisano, spisane zasady w jaki sposób się komunikujemy tak? to znaczy e-maili wewnętrznych praktycznie nie ma praktycznie nie ma Starzyłem się bardzo rzadko. Wszystkie zadania są delegowane przez system do zarządzania zadaniami. U nas to jest Asana. Tam są komentarze do zadań i przepinanie zadań i, i są dość ścisłe spisane zasady, jak to robić. Czyli komunikacja jest w ramach konkretnych zadań, które realizujecie tak. w projektach. Tak. I jeśli na przykład jakieś zadanie jest pilne, to jest przepisywane i na przykład na początku zadanie jest dodawane jeden, dwa lub trzy wykrzykniki. Choć przypominam sobie, że w ostatnim miesiącu w ogóle nie było żadnego wykrzyknika. To też o czym świadczy, tak? Gdzieś tam się to dzieje. Z drugiej strony, żeby porozmawiać i na przykład wymienić szybką jakąś informacją, to jest, używamy Slacka, czyli takiego komunikatora tekstowego, gdzie jest dyskusja i podział na kanały i to się dużo lepiej sprawdza niż na przykład Skype, którego wcześniej używaliśmy. bo Skype do komunikacji takiej tekstowej to wszystko się miesza i, i nie można tego fajnie podzielić. Na Slacku można po prostu sobie zaznaczyć, które kanały mnie interesują, a które nie. Natomiast do głosowych, do telefonów, dzwonek, takiego rozmawiania używam albo, sla, albo Skype'a, albo telefonu, tak? I, I zazwyczaj raz dziennie około 10 spotykamy się na 10 minut. I tak to, i tak to działa, tak? I dzięki temu każdy ma zapewnione pracę we własnych warunkach, staramy się im nie, nie sobie nawzajem przeszkadzać, żeby się skupić na tej pracy. Tak? Akurat taką mamy pracę, że każdy potrzebuje się skupić na konkretnych zadaniach. Tak?
0: Ale taka praca wymaga też y, odpowiednich pracowników. To znaczy powiedziałbym normalnych pracowników, ale tak w organizacjach naszych nie jest, że jednak ci pracownicy są samodzielni. Większość y, jednak osób jest przyzwyczajona do tego, że ktoś im zleci jakieś konkretne zadania do wykonania. Jak to wygląda w y, twojej firmie? Nie obserwujesz Czy nas tego. Też
1: są. Znaczy, ja myślę, że ja mam takie założenie, że pracownicy są dobrzy. Mhm że każde, każdy pracownik zasługuje na kredyt zaufania i jest pytanie, czy go wykorzysta dobrze, czy źle. Natomiast druga rzecz jest taka, że u nas też jest koordynator, który przypisuje zadania do programistów i do innych osób, żeby je wykonać. tak? I są konkretne zadania przypisane do osób. Więc każdy wykonuje te zadania we własnym zakresie. Tutaj myślę, że największa różnica jest to, że ja mam zaufanie do tego, że ludzie siedzą i pracują i chcą pracować dla firmy, a nie na przykład siedzą na Facebooku czy na innych rzeczach po prostu.
0: Znaczy mogą siedzieć, tylko pracujecie bardziej zadaniowo, tak jak opowiadasz, tak?
1: Tak. Mogą siedzieć, natomiast jest pytanie, no bo większość firm sobie na to nie pozwala, bo boi się, że pracownik przebimba ten czas, tak? Z mojej perspektywy to jest tak, że teoretycznie mając oko na pracownika w tym samym open space'ie nie powoduje, że on bardziej lub mniej przebimba tego czasu. Wszystko zależy od firmy, od polityki, od tego, czy jaki jest pracownik. No bo teraz na przykład ostatnio niektóre firmy wprowadzają kompletny zakaz używania Facebooka na firmowych komputerach czy innych czatów,
0: tak? No tak, ale można na telefonie sobie oglądać No właśnie,
1: właśnie tego nie rozumiem, bo (grym) jeszcze 10 lat temu miało to ręce i nogi, a teraz, jaki ma to sens? (grym) (grym) Tak naprawdę? Tylko strzelanie sobie w stopę podejście do pracownika, tak? Z drugiej (grym) strony to jest trochę takie podejście, że dajmy prowizję albo premie za osiągnięte jakieś wyniki, a zapomnijmy o tym, żeby zarządzać ludźmi, tak? Często jest, ja widzę takie podejście, no bo przecież on ma premię, to powinien się sam zmotywować albo wiedzieć, co ma zrobić. I, a to się okazuje, że to nie działa, tak? Że, że na, na jakiś tam pracowników ta premia działa, a, a inni mają to głęboko w nosie,
0: tak? Mhm. To rozwiązanie, ten system no office to jest taka tak. trochę inna skrajność niż open space jeszcze tutaj tak. chciałem zaczepić, bo w open space mamy ten kontakt, bliskość fizyczną i tą taką komunikację bezpośrednią wykręconą w kosmos, bo w zasadzie tak. no, wszyscy siedzą razem. Tutaj no. przy systemie no, op, no office no, masz pracowników, którzy tego kontaktu, tej bliskości w ogóle nie mają. Czy y, zauważasz też w swojej firmie jakby to wyzwanie, ten, ten problem? Wiesz
1: co, no ja ze swoimi pracownikami często rozmawiam przez telefon. I, i powiedziałbym, że pewnie rozmawiam więcej ze swoimi pracownikami niż większość menadżerów, która ma pracowników w tym samym pokoju. Więc to, że się nie widzieliśmy na, na żywo, nie ma znaczenia. Tak? Kolejnym moim etapem jest to, żeby wprowadzić takie zjazdy co, dwo, co pół roku, żeby się każdy zobaczył i pogadał, bo jednak to pomaga i wspiera. Z drugiej strony weźmy pod uwagę, tak, że jeśli mówimy o dużych firmach, tak? bo małe firmy to nie, ale w dużych firmach większość zespołów jest tak zbudowanych, że są to zespoły międzynarodowe i większość tych ludzi się w ogóle nie widziała ani razu. Ja tak miałem w swojej firmie, gdzie wdrażaliśmy telefony komórkowe i miałem swojego szefa i, i tam dział sprzedaży i marketingu i logistykę, no ale co z tego, jak ci 80% moich zadań było zlecanych z Korei, z Francji, z Indii i innych krajów, tak?
0: No tak, a z drugiej strony, jak ktoś przyjeżdżał na przykład z tej Korei do tak. waszego oddziału, to szliście wtedy sobie wieczorem na piwo albo na jakąś tak. integracyjną kolację albo pograć w kręgle. Tak. Ja tutaj nie mówię o tym, że, że nie wiem, tą bliskość trzeba jakoś załatwiać mhm. w postaci takiej częstej pracy wspólnej, ale no właśnie to, co mówisz, że raz na czas te firmy organizują sobie takie wspólne wypady. No na przykład kiedyś rozmawiałem z twórcą Nozbi Michałem Ślewińskim tej aplikacji do zarządzania projektami i zadaniami, no i oni właśnie pracują w takim systemie no office i on mówił, że raz w roku bodajże organizują taki wyjazd na tydzień do hotelu. Cała firma siedzi wspólnie i pracują właśnie w jakimś hotelu, który tam wcześniej jest wybrany.
1: No Michał dla mnie też jest pewnego rodzaju wzorem w tych sprawach, więc gdzieś się na nim też wzoruje. To pomaga, tak? Weźmy też pod uwagę, że na przykład niech każdy sobie zada pytanie, jak siedzi z tymi pracownikami w tym jednym pokoju czy na open space'ie, to ile tak naprawdę czasu poświęca na rozmowę z tymi osobami? Czy to nie jest takie zwykłe cześć, cześć, co tam u ciebie? A dobrze, dobrze, idźmy do roboty, tak? Najczęściej mi się wydaje, że są takie płytkie rozmowy, gdzie ludzie nawet nie wchodzą w głąb, żeby się lepiej poznać. Gdzieś to coś takiego jest, trochę jak nasze mieszkanie, nasze mieszkanie w blokach. Kiedyś wszyscy się znali w bloku, a teraz niby mieszkamy w jednym bloku, ale nie znamy naszych sąsiadów.
0: To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem był Grzegorz Frontczak, trener, coach, menadżer, właściciel firmy specjalista od produktywności osobistej i zespołowej. Grzegorzu, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję Ci bardzo również.
0: A ja Was zostawiam na koniec z zespołem Bum Bum Beckett. Trzymajcie się i do usłyszenia za dwa tygodnie.
2: Sarà che in amore nulla è chiaro e banale ma non so interpretare il mondo senza di te Sarà che è normale atteggiamento sociale ma non ho ancora voglia di parlare con te E aspetto che chiarirà, guarirà, se verrà, passerà la mia forza inerziale, il mio torpore esistenziale, ma ora so solo che nulla esiste senza di te. the addings. E non capisce più